0: a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe. E eu sou a Ju. E estamos aqui para um episódio de muitas quedas, viradas, cambalhotas e talvez algumas pessoas passando mal, né?
1: <risos> Sempre, claro.
0: Sempre tem, né? <risos> Viemos aqui para atender um, um pedido de uma ouvinte nossa que pediu para nós fazermos uma, um episódio especial falando das atrações radicais de Orlando e até tentando botar uma ordem de radicalidade, né? Das, dessas atrações para pegar aquele pessoal que é um pouco mais medroso, que está começando ainda nesse mundo de atrações radicais. Por onde começa? Qual vai primeiro? E pra ver, de repente, onde que é o, o ponto de, de limite dela, né, Ju?
1: Por que, Ju? Ué, Ou v... que eu não vou em nada? É, ué,
0: você que é a cagona daqui da, da casa. <risos> é, e pra ajudar a gente nessa missão bem divertida, trouxemos aqui alguns convidados, amigos nossos. Temos de volta aqui com a gente o Eric Pontou de lado Eu Amo a Disney. Bem-vindo de volta,
2: Eric. Opa, um prazer estar aqui. Beleza, galera? Tudo bem? Vamos lá, hein? vamos Frio na barriga hoje. Bora! E temos pela primeira vez aqui o o parceiro lá do Eric Que é o Alisson
0: Darunha Lá do WDW Clube Bem-vindo, Alisson Pela primeira vez aqui no Passaporte Orlando
3: Obrigado, obrigado É uma honra estar aqui O Clube WDW é, é nosso, né? meio do Eric A gente é parceiro nesse projeto aí Parabéns pelo teu trabalho Felipe, muito legal Parabéns Ju também E é muito legal Obrigado, é uma honra estar aqui Eu que agradeço eu Também sou fã do trabalho de vocês dois. ah Obrigado
0: E temos aqui com a gente Pela primeira vez também O lá do podcast Despachados O Foca Também conhecido por Poucas pessoas como Alan Almeida. Bem-vindo, Foca, ao Passaporte Orlando.
4: Olá, galera. Tudo bem? Então, estou aqui com um prazer estar
0: aqui falar de uma das coisas que eu mais gosto de fazer em Orlando, que é montanha-russa. Pois é, pois é. Quando eu estive lá a seu convite, e novamente, obrigado pelo convite para participar lá do Despachados, você falou bastante, né? Adorou falar de atração radical, então... Acho que nada mais justo do que você vir pra cá pra falar da mesma coisa, né?
4: <risos> Com certeza. Lá a gente falou um pouquinho mais de outras coisas também, de uma maneira bem resumida, né? Bem abrangente. Você deixa o link aí pro pessoal que não conhece ainda o nosso
0: trabalho. Sim. É isso aí, então vamos lá pros recadinhos e a gente já volta daqui a pouco pra falar dessas atrações que deixa todo mundo despenteado lá em Orlando. Aqueles que têm cabelo, né? Porque eu não tenho esse problema.
1: <risos> e aqueles que cabem, né? <risos> e
2: aqueles que cabem, né? Essa <risos>
1: vírgula,
4: então. Pois é. I'm back in my home line, I'm sure gonna
0: stay I told you Grand at it. there ain't no place final to run from trouble Home sweet home is the lesson today então vamos lá para os recadinhos rapidinhos. Para entrar em contato com a gente, mande seu e-mail para podcast.passaporteorlando.com.br Com certeza a gente vai tentar ler seu e-mail e aqui também no episódio para contar sua história e compartilhar com o resto dos ouvintes. Se quiser pedir sua cotação para nós, o e-mail é contato.passaporteorlando.com.br A gente vai tentar te ajudar da melhor forma possível a realizar sua viagem para Orlando ou para qualquer outro destino. Se você entrar lá no nosso site vai encontrar os links dos nossos parceiros das nossas vendas online de ingressos de seguro, de chip da e sim de tudo mais então entre lá no site com certeza você vai achar o que você está procurando e aqui eu queria rapidamente agradecer a todo mundo que ajudou e respondeu lá no nosso Facebook nos grupos de Orlando que eu espalhei o formulário para a gente fazer esse levantamento dessas atrações aqui que a gente botou a ordem nela de acordo com a média das notas que vocês deram em nível de radicalidade. E se por acaso você é uma daquelas pessoas que não gosta de spoiler de atração, fique avisado que a gente vai falar de muitos spoilers de todas as atrações. A gente vai comentar elas em detalhe, então, se você por um acaso tem essa restrição, ouça por sua própria conta e risco. Então vamos voltar lá pro episódio rapidinho para vocês começarem a serem chacoalhados, virados de começo pra baixo, Loops e tudo mais.
1: Zepity do not yes, Wonderful thing
0: Vamos lá, atrações radicais em Orlando. Tem muita gente que sai daqui do Brasil pensando só em ir nelas mas uh, acho que é, é justo né, a gente falar que não é só isso, né? Porque tem um pessoal que sai daqui de Orlando, principalmente adolescente, mais chatinho, que acha que é coisa de criança quando chega na <risos> Orlando, que só quer chegar lá e só quer saber de montanha-russa, e depois descobre todo mundo novo lá, né?
2: Pois é. Mas
0: tem muita montanha-russa boa lá, né?
2: Adorei <risos> é. esse comentário. Tem, muita gente acha que é, atrações radicais são só montanhas-russas, mas a gente vai ver aqui nessa lista que o Felipe preparou que tem atrações que não são montanhas-russas, mas são bem radicais.
0: Com certeza. É verdade. Só pra gente estabelecer aqui algumas regras antes a gente começar a falar das, das atrações, né? Primeiro, a gente não tá falando aqui de simuladores, tá? Então, simuladores que, por acaso, deixam o pessoal passando mal, como, por exemplo, a Mission Space, não entraram nessa lista. A gente tá falando só de atrações que realmente, fisicamente, te chacoalham, te põem de velocidade, te derrubam, te
2: aceleram, alguma coisa desse tipo, tá? <risos> é, porque simulador tira o cara do eixo, né? Então, não tem nada a ver aqui com o assunto, né? Exato, exato.
1: É, o simulador te deixa no eixo, né? Você só fica lá.
2: Chacoalhando. <risos> Chacoalhando. É, ele ele adorei o comentário, Júlio. Ele, ele tira do eixo do <risos> eixo físico, né? É.
1: A Mission Space, é. a verdade é que ninguém... Você eu, eu, tá lá, você só se sente mal, né? Teoricamente não tá acontecendo nada, mas você só tá sentindo aquela... Tum
3: que peso no peito, né? É. A gente tá numa centrífuga gigantesca, né? Uma centrífuga de milhões de dólares e tem um vídeo velho passando na tela, mas agora acho que ele vai melhorar. Acho que a Misha Space merece um, um
4: episódio à parte, né? Porque eu acho que é uma das atrações mais
3: controversas de Orlando. É verdade. <risos> ela, ela merece uma é, Pois é. é. A gente até fez, há um
0: bom tempo atrás, um, um destaque do mês, né? Onde a gente contou um pouco da história, né? Então, é, link no post desse episódio pra quem não ouviu, mas realmente, ela merece um destaque à parte, porque... Acho que é a única das atrações de todo Orlando que tem um saquinho de vômito ali. <risos> Boa. Mas, olha, tem um, tem um colega de trabalho aí que todo metido a machão, assim, e ele passou mal nos Simpsons e não conseguiu mais fazer nada depois dos Simpsons, viu?
3: Ah, cara, mas Simpsons também dá um embrulho no estômago. Star Tours também, mesmo esquema de Simpsons. Oh, tá o Shrek,
2: a atração do Shrek, eu já vi nego passando mal lá, saindo, cambaleando. <risos> Lógico, é uma porcaria de atração. Não,
3: não...
1: Não, o cara devia estar tá bêbado, né? Não, essa atração, cara,
3: é altamente descartável. Meu Deus.
1: Os cara não pode nem na xícara, nem no dumbo, nem nada, porque eu não preciso
4: Eu acho que vai ter muita gente saindo vomitado do hall dos presidentes também tá agora, né? Pô,
1: vai. Concordo.
3: Quando rolar o último discurso, né? Ô! O... Essas,
2: essas atrações tipo assim, dumbo, xícara, é, Shrek... Sim, são as coisas assim assim É bom pra gente passar pros inimigos Você vira e fala pro cara tomar um balde de Coca-Cola Minutos antes de entrar E aí o cara entra Vai sair Coca-Cola pelo nariz Vai sair pela orelha Vai sair por todo lado mesmo
0: Bom, então, como que a gente fez aqui, né, porque, afinal de contas, cada um tem sua opinião, né, do que que é mais radical ou menos radical, algumas pessoas têm mais sensibilidade ou coisas do tipo. Então, para deixar uma coisa um pouco mais democrática, a gente montou um formulário, um questionário no Google Forms aqui e colocamos lá no Facebook do Passaporte Orlando, o Eric despachou lá também, lá no Eu Amo a Disney soltei para um monte de grupo aí de Orlando e pro pessoal ir respondendo e dando as notas do quanto eles achavam que cada atração era mais ou menos radical, então a gente montou aqui um esquemão fiz uma média dessas notas, então essa lista aqui foi montada por vocês que ouvem a gente, que leem a gente, que acompanham a gente tá, então não é uma opinião só nossa de nós aqui que estamos ouvindo,
1: não é para xingar
0: é, então, é, exatamente isso aqui é democracia <risos> Então, nós fizemos uma lista com 28 atrações E a classificação ficou assim, de acordo com os votos de vocês, tá? Vamos começar lá de baixo, de baixo pra cima Talvez como uma ordem de entrada aí o pessoal que tá tentando começar a se aventurar Nesses mundos mais de, de chacoalhação e de viração de cabeça por baixo
5: Mas como você pode ver, o riot já começou Você ouve a música, agora as portas estão fechando
0: Na 28 posição, a Primeval World, lá do
2: Animal Kingdom. Rapaz... Essa eu vou. <risos> você sabe que essa montanha, Primeval World, ela fica lá na área do Dinorama, né? Onde tem aquele dinossauro gigante lá no Animal Kingdom. E eu acho que ela merecia estar numa posição um pouquinho mais radical, porque eu passei mal nessa montanha. <risos> eu fui com a minha filha e eu saí de lá bem tontinho. Ela gira, sobe e desce... Ela é bem rápida e eu entrei assim, meio absorto, sabe? Olhando de longe, eu falei, ah, isso aí é facinho. Uhum. E entrei lá assim, como ninguém quer nada e tal. Rapaz, eu saí da fila, ponto. Falei, Jesus, o que,
0: que é isso? Ela é uma dessas atrações que engana. Quem olha de fora acha, ah, isso aí é moleza, não tem nenhuma queda grande, não sei o quê. Mas não percebe que o que. Qualquer... Ela é uma das aquelas atrações menores, né? A gente tem algumas desses é. modelos em Orlando, por exemplo, o Sand Serpent. Mas ela, ela não tem quedas muito bruscas, mas ela, o carrinho dela ela gira no eixo do, do eixo em cima do trilho. O que dá um diferencial, né? É. Vocês
1: precisavam ver a vez que enfiaram eu e o Fê, que foi os dois gordos, <risos> com duas crianças, dois moleques de 20 <risos> quilos cada. E a gente mal cabia no buraco. Aquele... <risos> o carrinho virava, mas virava. porque Eram dois gordos ao lado e dois moleques <risos> na
3: Tem uma característica, né, que esmaga, né? Que... Quem está para o lado que está girando, <risos> esmaga os outros três, quatro que estão do lado. É muito engraçado. Quando vai pouca gente nessa atração, é mais estranho ainda, porque sobra um espaço Você no deslila, meio. Né? E desliza contra a pessoa que estiver do lado. É muito louco isso. É. E essa atração, ela engana mesmo. Ela tem essa característica. Esse é um tipo de, de, de atração chamado Wild Mouse. Em que o carrinho gira e que as curvas são muito, muito fechadas. E a radicalidade desse tipo de atração tá na curva ultra fechada. Sabe que até Space Mountain tem um pouco desse tipo de característica, né? É não gira, mas as curvas são super fechadas. E daí cria algumas sensações, como força G extrema, que pra, pra simular às vezes precisa de velocidade, né? Como na Rock and Roller Coaster, pra simular a força G precisa acelerar que nem um louco. Mas ali uma atração como essa, apesar de ser simples e relativamente lenta, ela simula essas forças G extremas por causa das curvas. É muito legal. <risos> Eu gosto muito dela. E realmente acho ela um pouco mais radical do que algumas outras que estão mais pra cima.
2: Pois é, eu também acho, mas tu... vamos lá,
3: vamos lá. O Alan não foi no Animal Kingdom, né, Alan? É,
2: eu... Nem comenta isso,
0: isso vai gerar um eu tô tabu aqui. não tô pra fora Poxa. da... Já, bem,
3: vai dar clima, bem,
2: Se ferrou, já te joguei na fogueira aqui, já.
3: <risos> é, vamos, vamos
2: já, fazer já, de já, conta tô... que a gente não ouviu.
3: Reserva <risos> foca aí. Eu comentei
4: isso no, no programa que a gente gravou, né? É um lápis no meu currículo mesmo, nunca fui no Animal Kingdom, mas tá, é. tá anotado aqui na próxima, eu vou e trago as previsões lá. Você falou do, dessas montanhas-russas que geram muita força G e me lembro da Sand Serpent também. É, bem é um parecida. Caso, E elas têm uma coisa em comum que ela, o trilho dela, ele é paralelo ao solo, ele não, não, não inclina, né? Então isso joga você meio pra fora, né?
0: Sim. Daquele verdade, efeito. Verdade. Que,
4: tipo, Exatamente. Que, o expre expresso do amor que tinha naqueles parques antigos, né? Expresso do amor. What? Justamente pra se esmagar, se né? Se eu fosse com um gordinho no, no assento do, de dentro, você tava ferrado, né? <risos> é, mas é por isso que ele é por isso que ele tinha esse nome né Expresso do Amor, ele unia os casais né
3: é <risos> unidos pela força G era muito
5: bom
6: exatamente
0: temos aqui no 27º lugar uh, lá do Magic Kingdom
2: a Big Thunder Mountain Ai, Big Thunder, hein? Amo. Atração clássica.
1: Nossa, o melhor fim de, fim de Magic Kingdom possível é ficar lá rodando na Big Thunder, até expulsar a gente.
2: É, né? Eu peguei... Adoro. É,
0: combina, né? O, o pôr do sol com as, as, as pedras ali Adoro. do Monument Valley, né? Nossa,
3: vocês falam umas coisas que eu penso que são dos meus, cara. Porque é, é, realmente é uma, são experiências muito diferentes. De manhã cedo, lá pelo meio-dia, e quando tá o entardecer e quando tá à noite mesmo na, na Big Thunder Mountain, e, ca, e cada momento é uma experiência muito diferente, tem inclusive logo depois, são três subidas nessa atração aí, três subidas seguidas de, de um drop, né, de uma descida
0: é, é um drop suave, né, não é uma queda daquelas tradicionais
3: de Montanha-Russa bem suave, ah, claro não, não, é um drop suave justamente por isso que são três, né? Quando é um quando é um só ele é super alto e gera uma velocidade absurda e ali para não gerar excesso de velocidade, digamos assim, são três. Então sobe, desce, um pouquinho sobe, desce, um pouquinho, sobe um pouquinho e lá de cima olhando para direita dá para ver o castelo à noite e a Space Mountain ao né? fundo assim é tão legal eu adoro isso de subir olhar para direita e ficar vendo as duas atrações grandes ao fundo. Ah,
1: tô vendo lá.
3: Não, essa atração é fantástica,
2: né? Big Thunder, mal da atração clássica. Eu acho que toda toda excursão de adolescente essa atração tá na no roteiro. Não tem quem não passe ali, não, não entra pelo menos uma vez na Big Thunder para passar mal ou não voltar mais ou insistir e continuar <risos> voltando, né? É, Tem duas lembranças da Big Thunder,
4: assim, e nenhuma das duas são muito boas. Uma foi que eu, <risos> que eu gastei umas duas horas na fila, foi um dia de parque muito cheio, então já fica uma primeira dica aqui, que eu acho que é um, dependendo do dia é um bom uso do Fast Pass. Ah, awesome. sim. E a segunda lembrança foi que eu entrei nela com um pouquinho de dor de cabeça e saí de lá <risos> destruído, destruído, eu saí
2: de lá direto pro carro pra ir embora, porque eu fiquei na merda. <risos> eu tenho uma teoria do tamanho da fila da Big Thunder. Que ela a, a fila do Big Thunder ela tem uma relação com a Splash Mountain que fica ali do lado. Muita gente no verão vai tentar Splash Mountain para tomar aquele banhinho, sair de lá um pouquinho mais refrescado e aí chega lá, tá com 100 minutos de fila e tal. E aí pula para onde? Big Thunder. E aí a fila do Big Thunder vai aumentando, aumentando, aumentando porque é, é, a fila lá é sempre, sempre cheia tem sempre, sempre, e não importa a época, pelo menos 30, 40 minutos de fila vai ter ali, e, e, e é uma atração que se você for ver bem, assim, clássica, né, a maioria das pessoas que já foram no, no Magic Kingdom já, já foram, então eles falam, ah, tá muita fila, não vou, não, a pessoa vai de novo, sim é um negócio interessante, isso é não é. deixa... Múltiplas vezes no mesmo dia, é, é fila nova e tudo pois é, a fila ficou mais legal e tal, né, uma imersão bem, bem mais bacana. Show de
0: bola. Não, e tem o lance que ela tá no fundo do parque, né? É um beco sem saída. Se você vai até lá, ou você vai nela, ou você volta e vai pra outra coisa, né? Então, já que eu tô aqui, eu vou aqui mesmo. É, então, ele é só ela, tem uma né? saída, né?
3: Que é a Splash e é ela, então... A Splash e é ela. É. E daí tem o seguinte, né? Somado a isso que o Eric já falou, a Splash fecha muito pra reforma. Sim. Muito é relativa, mas... É... Relativamente muito. É muito. E, <risos> e
0: muito durante é o dia é também. Muito. Ela tem muito problema durante o dia. E vai fechando,
3: vai quebrando e fecha e abre. Os tronquinhos
1: ficam atolados e aí ele tá sempre em manutenção.
3: Pois é, pois é. E somado a isso tem as reformas mesmo. Por exemplo, mês que vem a gente vai estar tá lá e vai estar tá fechada para reforma. Daí quando acontece isso, as pessoas que não vêm antes, que tá fechado, tá não se programam tanto... Elas chegam lá, como o Eric falou, para Splash Mountain. Ah, fechou. Vamos ali na... É, terra, é. é Pois é. E vai somando, e vai somando. Agora, vocês concordam comigo que a, a Big Thunder
0: Mountain é, digamos, o primeiro passo para uma pessoa que tá querendo começar a se arriscar numa montanha-russa, talvez para um pra -pais que estejam levando uma criança Pode não muito nova, um pouco mais nova que o pai ainda não sabe como a criança vai reagir. Porque é justamente essa característica dela de ela ter uma certa velocidade, né? Ela tem curvas fechadas com inclinação, mas são velozes, mas não ter queda pra não assustar muito. Vocês concordam comigo que é uma primeira
3: montanha-russa de entrada, assim? Mas eu aí concordo tem aqui. Aí tem outra aqui eu que com... é mais adequada. Que eu acho que é mais adequada. Um primeiro momento, a décima-sexta. É. Pode falar o nome, já? Ou é... Spoiler? Ah, calma, Spoiler, pô. <risos> não, então tá. Mas de, de é. qualquer forma, tem uma outra aí que é a 16 sexta posição, que eu acho que seria a montanha-russa ideal. É, eu concordo. Que não é super de criança, é pra família inteira, e que eu acho que é melhor pra começar, porque ela é ainda mais suave do que a Big Thunder. É, eu concordo com você.
2: A Big Thunder, ela tem curvas mais rápidas. E essa décima sexta, é um pouco mais suave. <risos> e ela tem um
3: sistema que faz você sentir É, é como se estivesse
2: flutuando, né? <risos <risos> assim, então. <risos> Mas vamos para vamos a próxima, que a gente chega na décima sexta. <risos> a gente chega.
1: Minha Querida mamãe, de quase 70 anos, tá? Minha mãe, Dos que já falamos, ela quase morreu na Primeval World, quase morreu, e passou bem na Big Thunder. Olha só
2: que coisa, né? Mas você sabe que tem uma coisa que é a questão da labirintite, né? A gente brincou de sair do eixo e tal... Mas é a questão da labirintite Quem sofre de labirintite, geralmente Pessoas com mais idade e tal O, o eixo do labirinto vai ficando meio é, Normal, né? Natural da idade Em atrações que chacoalham Demais a cabeça Mesmo que não tenha subida e descida Ou que não seja tão rápida Mas que chacoalha demais a cabeça A pessoa geralmente passa mal Então pode ser que seja isso, pode. né? Pode, É tem, essa. tem esse fator
0: No caso da mãe da Ju, não era problema de labirintite Medrosice ela... é ela... <risos> mesmo <risos>
1: Mas ela foi bem na Big Thunder. Oh, Big Thunder,
4: foi bem. Vou voltar a falar do, do Mission Space. Um amigo meu desenvolveu o labirintite <risos> na Mission Space. <risos> ele voltou com o labirintite. E não tinha, né?
3: E não dá pra tinha, desenvolver claustrofobia com. lá
4: também, por causa. Da Big Thunder? Eu nunca vi... Assim, as crianças se amarram, né, cara? As crianças saem de lá alucinadas. Assim. Eu, eu acho que é uma atração bem familiar, assim. E eu nunca vi nenhuma criança, assim, apavorada ou muito assustada no, no final da atração,
0: e ela é bem generosa
1: com gordinhos também, né? A
2: ah, Disney é Disney, né?
1: Disney é generosa. É,
2: é uma trava só, né? Isso. É uma barra simples. É só na
1: perna e é um carrinhão grandão gostoso de...
2: É, então aí vem agora aquele negócio do gordinho, né? Se você sentar do lado de uma pessoa muito gordinha, você vai sambar no banco de qualquer jeito, porque a barra não vai chegar na tua perna. Exatamente. Lembrei de outra coisa,
4: que a Big Thunder, ela meio que dá uma sacada em gosta de ir no primeiro carrinho. E ela vai com aquela locomotivazinha ah, na sim. frente, né? Ela meio que tampa a visão.
3: Isso, isso, isso Ou seja, não é uma boa dica pedir para sentar na frente
0: É, é uma das coisas que é preju, né? É não, E para quem gosta de velocidade Ir no primeiro carrinho da Big Thunder é a pior coisa Porque é que eu sempre digo numa questão de energia cinética e energia potencial ali O, o carrinho, quando ele, pelo comprimento dele Quando ele tá subindo, né? Se ele tá no topo o primeiro carrinho, ele começa a descer... Ele já tá, digamos, no meio da descida... Enquanto o último carrinho ainda tá subindo... Só que é aí que todo o carro, toda a composição começa a acelerar... Então, quando ela tá na aceleração máxima... O último carrinho lá do fundo... Tá passando pelo, pelo topo e tá começando a ver a descida... Então, a pessoa no final do carrinho vai experimentar toda a descida na velocidade máxima, enquanto o cara que tá lá no primeiro carrinho é verdade. começou a é verdade. acelerar quando já tá praticamente lá embaixo no final da descida. Então, a Big Thunder é uma dessas que eu aconselho aí no fundo. Traduzindo o que o Felipe falou, se você for no último carrinho, quando
4: tiver a queda, vai parecer que o capeta tá te puxando. É isso. É isso. <risos> <risos>
1: Deixa eu a explicação da cinética de live, é bem isso mesmo.
0: <risos> Maldito engenheiro, né?
5: But as you can see, the riot has already started. You hear the agora now the doors are closing.
0: 26 ª posição aqui, outro clássico do Magic Kingdom, temos a Splash Mountain. Oh. Coladinha ali com a Thunder, é com a Big Thunder, né? É verdade. Pois é, tá ali do lado. aquela musiquinha gostosa, amigável, vai te enganando, né? De repente. Vá, você cai.
1: <risos> Mas eu acho impressionante. É uma atração super longa, acho que é uma das mais longas. Né? É verdade. E, e ela vai ficando negro, né? Porque ela começa, a se acha que vai ser um kid ride, né? e aí ela vai ficando mais nervosa e a música vai ficando mais você sabe, cê... Vai, vai dar ruim, vai... tudo bem, você já, já viu lá de fora o que, que vai vir, mas <risos> é, ela tem um, ela vai, o clima vai crescendo, assim, eu gosto muito dela, e essa, a gente falou do clima, né, a noite eu adoro a Splash Mountain, porque o povo não vai, então é, a gente consegue pegar vazia e adoro, adoro, a gente, é, sempre a gente tem as fotos, nós, só nós dois, na né, Splash Mountain de uma noitão, assim, sabe, <risos> Da noite que ninguém quer se molhar, então eu, também eu gosto disso. Também.
2: É igual Legal. o Cali, Cali River Rapids, né? Que não tá nessa lista, mas no Animal Kingdom, mesma coisa. Eu adoro ir no final da noite lá, tá vazio, dá pra entrar e sair, entrar e sair, você sai que nem um pinto molhado. É verdade.
3: O Cali é mais radical do que algumas coisas que estão aqui na lista, bem lembrado, aí, é verdade? Pois é, esqueci de botar na lista, não Devia ter colocado. Sai que a Splash Mountain, ela foi uma das primeiras
2: atrações que eu tive noção real que a atração cresce com a história. Né, que foi o Caju falando que ela vai ficando ne, vai, assim vai, o negócio vai piorando, e ela vai crescendo com a história, né? você vai acompanhando a história da raposa, do, tal e aí o coelho vai correndo e a raposa tenta pegar, e aí tem aquela queda absurda, você consegue linkar a, a ride toda com a história, com a música, é uma coisa bem legal, e a criançada também consegue, porque eu levei a Manu, ela tinha uns 4 aninhos, e ela teve essa percepção. Ai, a queda foi na hora que a raposa pegou o coelho, né? Ela sim. é bem articulada nesse ponto, né? A tematização ficou bem forte nesse ponto. Sim. Eu gosto do clima dela.
3: E tem final feliz, né? Vamos lembrar todos que aquela queda ainda não é o gran, é o gran finale, mas ainda tem um pós-show, digamos assim, com todo mundo feliz no barquinho e tal.
1: Ah, sim. Uma Porque... das músicas mais memoráveis do Magic é, Kingdom, é né? Se, se, se alguém começar a cantar, já era.
3: <risos> ah, não. É, acho
0: que aquele finalzinho feliz é pro pessoal que ficou apavorado na, na, na queda, dele já
2: logo seguida esquece, é verdade. <risos> já sai cantando. É, é pra verdade. se recuperar, né? Dá tempo de respirar e tal. É. Na
1: verdade, sejamos francos, né? Pra desembarcar da Splash Mountain é um tempão, né? Dá tempo de usar o My Disney Experience, conferir o Fast Pass,
3: <risos> <risos> enquanto você tá lá vendo... vendo... <risos> O showzinho das... Publicar nas redes sociais, verdade?
1: Exato, Eu acabei de sair desse flash vou a selfie, né? É.
0: E ela não molha tanto quanto ela faz parecer, né? A gente, vamos, vamos sejamos honestos. assim.
3: Tem estações. e situações. É, já molha, molha, já, molha, tanto, já, molha, já assim. molha o bumbum quando senta, né? Isso aí não tem como escapar. O sempre, sempre tá molhado. molhado. Sim, exato. Sempre tá molhado. Um pouquinho vai, vai ficar um círculo, dois, né? <risos> tá bonito. Isso é inevitável, mas às vezes molha bastante, às vezes molha pouco, não, não dá muito pra prever.
5: Na as you
0: proposição lá no Epcot Test Track com a atração mais rápida, mais veloz da Disney, que atinge as maiores velocidades de toda a Disney, não é verdade? É, é verdade. Eu até achei que ela fosse estar um pouquinho mais bem, bem, bem posicionada. Eu me surpreendi com essa posição dela aqui.
2: É, é aquele negócio, né? Pela radicalidade, é uma coisa muito pessoal, né? uma coisa muito individual. Eu, eu não acho o Test Track tão radical assim. Eu acho ela rápida, mas é é, é o que ali? Dá o quê? Será? 15 segundos, 20 segundos, talvez, ali, de uma velocidade. Eu não acho ela tão radical, né? Curvas, subidas. Descidas, tal, tá? ela pega uma velocidade alta. Eu gosto não, da tração não, não Não considero ela como uma das mais radicais. Tal, se o pessoal falar nah, é muito radical, nah, tranquilo, dá pra ir e tal. Vai embora, vai lá, entendeu? uma pessoa do labirinto não vai sair tão ruim, não. <risos> é o... é ela não cai, né? Ela não cai, ela não tem
0: loop, nada. É velocidade. E não é uma velocidade muito diferente de qualquer um que já dirigiu na vida, né? A diferença é que você tá com vento na cara. Então, é. eu, eu tinha a impressão que é, as pessoas se sentiriam uma atração super
2: radical por causa dessa velocidade com vento na cara. Mas, realmente, ela não é. <risos> é, pra quem anda de moto, a sensação é bem tranquila. É um carro conversível a 60 milhas por hora. Exato, que é mais ou menos 100 km por hora.
1: Eu tenho mais medo daquela Porta não abrir do que do
3: <risos> <risos> eu
1: ah, tenho pavor é, é verdade, daquela verdade.
3: porta travar. Acelera com tudo contra a porta e de repente ela abre, é verdade, vai que trava, né? Pois é, 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 porque é, já
1: era. Aquela velocidade que ela tá naquela hora que abre a porta, já era. Já, se, se a porta não abrir, você se
0: ferrou. <risos> é, aquele é o momento mais, mais assustador, assim, do, do Ride justamente ali. É. é. O
1: resto é só vento na cara mesmo.
0: Você pensa assim, Ju, acho que não deu problema com ninguém até
4: hoje, não vai ser comigo que vai dar. Ah, pois
1: é. Em parque de diversão, eu penso muito nessas coisas, né? Por mais é verdade. Tem, <risos> é, eu, eu penso muito nisso.
5: But as you can see, the ride has already started. You hear the music, now the doors are closing.
0: Seguindo aqui, na 24a posição, temos lá no Islands of Adventure o Jurassic Park River Adventure, que eu diria que é uma versão extreme dos Flash Mountain. <risos> <risos>
2: Troque o urso pra T-Rex. É. A é. <risos> Se a Ju tem medo da porta não abrir, eu tenho medo do T-Rex cair na minha cabeça.
3: <risos> Ou <risos> da
2: caixa. Nossa, cara. Ou...
1: Ah, de, desse T-Rex. Qual é o T-Rex? Do T-Rex da caixa? Ah, é, Ou ali em cima,
2: bem na, bem na hora que vai descer. Ah, tem um... bem no final. É, no final. Não, ali boa. eu acho que
1: a inércia leva. Eu tenho medo da caixa. Aquela caixa eu tenho pavor daquela caixa, sabe? Que quando você antes de entrar no prédio,
2: Estoura a corda é, tá já tá pingrada né? ali há
1: tanto, né? Tem, é, pois é, eu tenho medo daquela caixa lá.
4: A primeira vez que eu fui em 2001, eu perdi um boné lá, que naquela descida ali, muita gente deve perder, né?
0: <risos> Marco, bobeira, hein, meu. <risos>
4: fui garotão, né?
0: <risos> é, o, o interessante da Jurassic Park é que diferente da Splash Mountain, onde você tem aquele monte de bichinho, de pelúcia, fofinho, coelhinho esquilinho, não sei o que, lá você tem um monte de dinossauro querendo te matar. Ah, pois é ah, verdade. verdade. É, então...
1: E jogar água e cuspir na tua cara.
0: É, então não tem aquela, aquela que a Ju falou da Splash Mountain, onde a, a atração começa feliz, alegre, ela vai e fica ah, no Ah, é tempo, assim, ficando...
1: você começa passeando pelo... Mas é muito
0: pelos herbívoros. Mas é muito curto, de repente já entra no, no, na tensão, já começa o alarme, aquela música aí, você vê os bichos ali comendo uma roupa de, de alguém ali de um cast member, né? Aí tem a caixa que sai, aí tem o bicho que vai do lado, tem outro que joga a cospe na sua cara. E o, o, o gran Final, aquele T-Rex antes da queda, é sensacional. Eu acho aquele animatrônico incrível.
3: Ali é monstruoso. É, a cabeça dele é quase o tamanho do barquinho.
0: É, impressionante aquele T-Rex, cara. Muito grande. E a queda é maior, eu, eu, eu não sei números, mas eu sei que ela é mais longa, né? Ela é mais alta do que a queda do Splash Mountain. Ah! Ela, inclusive, você sente, né? Visivelmente, né? Dá pra ver. E, e molha mais. E essas atrações de que cai na água,
2: né? Ela é a certeza certeza mais alta de Orlando.
3: É, só tem que lembrar o seguinte, né? A, a Splash Mountain usa uma, usa uma ferramenta ali pra fazer de conta que a queda é menos alta do que ela é. Acaba visualmente, ela acaba antes, né? Isso, daí tem aqueles aquelas troncos com espinho e, na verdade, ainda cai uhum. mais lá pra baixo. Enquanto é. na, nessa do Jurassic Park aí, ela é bem explícita a altura dela. A Universal, ela Tem tende poderia. a querer fazer mais radical do que é, né? Pra aumentar essa intensidade visual mesmo. E a Disney tenta, dentro do possível, acalmar <risos> um... É verdade. Pra fazer a surpresa acontecer lá dentro, né? Isso acontece também com Montanhas Russas, né? Que a gente vai chegar logo em várias Montanhas Russas, mas essa história da ferragem aberta e tal, a gente vê todas as subidas e curvas e quedas, e a Disney, por outro lado, esconde, bota uma capa por cima, tematiza, dentro do possível, claro. Uh,
1: só um comentário da Jurassic Park, essa é um, eu, eu como gordinha, eu é uma atração que eu fico morrendo de vergonha Porque eu sempre trago a, a trava muito antes Das outras pessoas Fica todo mundo com folga Fica todo mundo com folga Eu odeio, ainda eles põem a gente lá de, dos, dos moleque de 30 quilos Nossa, o moleque fica solto E eu segurando a trava Da porcaria do, da trava
0: Tu dá a impressão que o moleque vai voar do bairro Dá a impressão
1: que o moleque vai voar e a culpa vai ser minha é, A trava é uma trava única Pro, pro banco cinco, todo, né? Pro banco todo é. Cinco pessoas com uma trava só Então a referência é o gordo né? Odeio <risos> <risos> Morro de vergonha Eu espero entrar uns gordinhos na frente Na fila pra entrar junto Porque aí eles mandam a gente no mesmo banco
2: <risos> <risos> Técnicas avançadas quando eles perguntam, é, how many? Você fala, tô com aqueles gordinhos ali. Pra <risos> entrar todo mundo no mesmo banco. Pronto.
1: Cinco gordinhos, não dá nem pra sair depois, né? Fica tudo... <risos>
2: não precisa dar trava.
0: Trava no, na, na lateral, não na, na, na frente, da barriga.
1: <risos> é, mas é uma boa técnica.
5: Mas como você pode ver, o has já começou. Você ouve a música, agora as portas estão
6: fechando.
0: Então vamos lá para a nossa 23 ª posição, ainda mais ou menos na mesma temática aqui, né? Acho que é justo que essa. É compreensível que esse tipo de atração ficou mais pro final da lista. Temos aqui, ainda lá no Islands of Adventure, a Dudley Right Trips of Falls.
2: Fica lá no Tulum Lagoon. Uma atração muito divertida. <risos> Mas tem uma bela de uma queda também. Essa eu não posso falar, porque eu nunca fui, cara.
3: É, eu não também sei, não.
2: Eu não faço a menor ideia de como seja lá dentro.
3: Paty nunca quer ir comigo. Ela vê todo mundo molhado e fala, não, nessa não... É, vou... porque diz que essa molha bem.
0: Essa molha bem. Ela, ela só não molha mais do que a Popeye.
3: Essa é a Splash Mountain do
0: Islands of Adventure. Exatamente. Né? É literalmente a Splash Mountain. Exatamente. Ela, ela, ela tem a, a tematização dela, né? Que é daqueles cartoon... Do Dudley do, do, do Wright, aquele cartão bem antigo. Super 2D, É. <risos> então, assim, ela, ela é toda bonitinha, ela é engraçadinha, né? Ela, ela não vai pro bonitinho, ela vai pro, pro humor. O humor de, de, de quadrinho mesmo. De, da não, área, não, né? Da ela área. casa
1: com a área. O Tum Lagoon ele tem essa.
0: Economização temática. E, e ela, ela é muito parecida nesse, nesse quesito mesmo com o Splash Manta, porque ela vai mais bonitinha, mais alegrinha, engraçadinha, e ela vai chegando no momento que ela vai ficando meio tensa. Ela é bem. segue o mesmo roteiro do, do Splash Manta. É que a história é mais não é tão tão bem trabalhada, assim, no sentido de que ela é um policial montado canadense que vai salvar uma mocinha de um vilão clássico que tá colocando ela no trilho do trem, sabe? E até que chega no final, ele arma lá uma emboscada pro Dudley do Right né, que é o personagem principal, que é o Ranger montado polícia montada canadense. E aí ele explode tudo e é bem na hora que tem a queda. Então, é, ele, mas ele se molha mesmo. Ele, ele, não só a, a queda, espirra água, mas ele tem cachoeira. Então a água vem de cima. Então você não, você não escapa de ser é, molhado. Não tem como escapar, né? Não tem como escapar. E ela tem um problema. Ela, o, ca, o carrinho dela é bem apertado. Então, não no sentido apertado pra gorda Ela é apertado na perna, assim Dependendo de como é que você entra, depois pra sair você tem que quebrar o joelho Caramba A gente deu uma entalada, ela não conseguia sair
1: É, eu, eu não, não lembro, porque eu só fui uma vez E quase que eu não saí nunca mais de lá Então eu nunca mais voltei Porque o carrinho foi a parte mais roquilante O carrinho é muito apertado <risos> Eu saí do carrinho, foi a parte mais assustadora
3: eu Tô cada vez que menos vontade de ir ouvindo vocês falarem isso Ela é legal, eu, eu gosto, assim Se tiver num dia quente, se você já tá molhado se lá no Popeye Se você já foi no
1: Popeye, é? a recomendação é, se você encarar o Popeye pra se molhar mesmo, aí você já faz ela e molha junto e troca de
0: roupa depois. É, é se, o ideal. E se você é uma pessoa um pouco um pouco mais alta assim, não, não tô dizendo al muito alta qualquer coisa acima de 1,60m é, eu recomendo não ficar na, na primeira no primeiro assento do carrinho na frente porque é onde é mais curto pra encaixar as pernas e é mais difícil depois de sair então senta do, do segundo assento pra trás que é mais tranquilo de você depois se desencaixar mas
3: assim é meio, é meio entalado ali. Ela é ingrata. <risos> Resumindo Gasta Teu Tempo lá no Harry Potter. Pode ser, pode ser.
0: Pode ser. É que dizer, é aquele negócio. Eu, eu normalmente só vou no Dudley do Wright quando a gente acabou de sair do Popeye. Então, já que eu já tô molhado mesmo, vamos lá dar uma volta no Dudley, porque é legal. Ela é gostosa, ela é né? engraçadinha. E a queda dela é bem, é bem legal, uma queda alta, né? Ela tem uma velocidade boa na, na, no final ali, no final da queda. Então, ela é bem... Eu diria que ela é bem mais radical que a, que a Splash Mountain, nesse sentido do, da velocidade da queda. É um bo
4: uma boa foto também ali, né? Aquela, aquela área ali do parque. Né? Ah, com
0: certeza. Sim.
4: É um bom lugar pra tirar
5: foto.
1: É uma atração linda. Eu adoro a é, é muito
0: bonita. Eu gosto muito do Tom Lagoon, eu acho essa área muito legal.
5: Mas como você pode ver, o riot já começou. Você ouve a música, agora as portas estão fechando.
0: O tema se mantém na nossa próxima colocada aqui da lista, na 22ª colocação. Temos a Journey to Atlantis, lá do SeaWorld. Também mais uma atração de barquinho na água que cai. Mas ela tem um catch, ela tem uma, uma pegadinha no final, né? <risos>
1: Tem, ela é duas atrações em uma, né?
0: Ela é duas em uma. Ela é praticamente uma atração de queda, tipo Splash Mountain, né? O que eles chamam de Log Flume. E uma montanha russa, uma pequena montanha russa no finalzinho. No escuro. No escuro, no escuro.
1: Você é, acha que acabou? Que normalmente o grande ápice dessas atrações é a queda, né? Aí você faz a queda, você já tá quase preparando a bolsa, assim, erguendo a bolsa. Aí de a repente.
0: Ah, você não, eu... não leva.
1: Você a... ah, leva... já tá pegando as suas. <risos> Coisa. Chinelo, você pegou no seu chinelo aí, você fala assim: Ué, mas vai continuar? Vai continuar? Ai meu Deus, tá acelerando esse treco Ela sobe e vai de novo. De novo
0: Ela pode... sobe de novo. Yes!
1: <risos> é, então eu gosto, eu achei muito legal essa atração e
0: molha.
2: Molha bem. Eu também eu nunca fui... fui nessa atração. A única coisa que eu gosto dela é que tem ali do lado de fora aquelas maquininhas que você coloca 25 cents e fica jogando água no povo. <risos>
4: É o que eu gosto ah, de fazer eu quando eu tô ali. Porco, né? é, é, isso que eu faço. Eles devem ganhar muito dinheiro com né, aquelas maquininhas For? E como? O meu filho é muito medroso, cara. Ele não vai nas muitas russas, na maioria, né? E até a gente conseguiu arrastar ele. E a minha filha é muito corajosa pra, pra atração radical, mas ela morre de medo de monstro, de bicho, né? Então, foi engraçado, porque a primeira parte, aí minha filha estava apavorada, né? Tem aquela projeção da medusa, né? que Sim,
1: e é bem feita.
4: Que é muito bem feita. Ali, minha filha estava apavorada, com medo dos monstros e tal, né? E o, meu, e o meu filho tava tranquilo, né? No mesmo barco, tinha um grupo de adolescentes, não sei se era japonês ou coreano, né? E eles ficavam morrendo de rir, assim, né? Porque eles são muito escandalosos, né? Faz uma, ficam gritando e tal... E aí depois foi a vez dele, né? Que ele tava morrendo de medo da queda mesmo. E ele começou a, a gritar a fazer um maior escândalo, tava com medo de não sei o que, e os japonesinhos rindo pra caramba não sei se era japonês ou coreano. Foi, foi bem legal assim essa experiência porque eu acho que ela consegue pra criança menor ela, consegue, ela não tem uma altura muito, não limita muito a altura, né? Dá pra levar crianças menores e para adolescentes também que eles curtem bastante
0: É, eu acho que o legal dela é que ela te surpreende porque, inclusive, acho que a, a, a Medusa lá, que ela narra algumas coisas que tá acontecendo durante a atração ela, depois da primeira queda, ela até fala alguma coisa tipo, ah, você acha que já acabou? Não, aí sobe de novo e cai mais uma vez, então essa surpresa é bem interessante e é o que faz ela ser destacada do, das, das outras parecidas né, porque ela não tem uma tematização tão caprichada, tão bem feita quanto o Splash Mountain, né, obviamente ela não tem um tema também que é tão...
1: S-World, né? S-World,
0: né, sejamos honestos aqui. <risos> Não, não tem aquele cuidado né é, exato. Os detalhes né? mas é legal para assim, se ela cai depois ela te sobe de mais uma vez você pega um trechinho curto de montanha russa e cai de novo então é bem legal
5: as you can see, the ride has
0: temos aqui na próxima na vigésima primeira colocação Lá no Islands of Adventure, o Doctor Doom Fearfall, que é o elevadorzão lá da Marvel Islands of Adventure.
2: Esse, esse eu fui.
0: Cara, eu pessoalmente fiquei meio frustrado, meio decepcionado com essa atração. Eu achei ela bem mais fraca do que ela aparentava
2: ser. Eu acho que ela é, é. bem mais fraca do que ela poderia ser. Olha, Porque... ela sobe e desce em queda livre. Ela sobe rápido e desce em queda livre. É que ela não é muito alta, né? A torre dela. Eu não realmente
4: sei, é muito eu alta. acho
2: que ela foi. Eu acho que assim, não sei, comparando com outras atrações
4: dessa natureza. Eu acho que ela para de cair muito, muito alto, né? Ainda tá muito, ainda tá muito alto. Algumas. Dá um exemplo, a Beto Carreiro. Ela vem, ela só freia mesmo quando tá chegando Eu não sei se, se isso pode ser uma coisa que acaba dando uma amenizada Assim, no, no, no efeito da queda
0: É, eu, eu tive a impressão que, eu fui muito poucas vezes nessa do Dr. Doom Que a, a queda dela é meio freada, ela não é em queda livre Eu achei a queda suave Eu também tive essa impressão, e você olhando, você vê, cara Olhando de fora, você percebe isso A arrancada da subida é rápida, mas a da queda não é, não é queda livre, não
2: ela cai, mas são segundos, né? A queda livre dela é realmente sei lá, um segundo, talvez, dois, e aí ela já dá uma freada. E ela vem quicando, né? Ela vai descendo quicando, né? É, aí ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, ela fica um ioiôzinho, né? Sim. Mas eu acho que eles fizeram isso de propósito, porque se você faz uma atração tão assustadora quanto essa do Beto Carreiro, por exemplo, que ela freia quando o nego já tá falando, lascou. <risos> Só, Poucas a pessoas... Já não tá mais com você, né? É, você já jogou pra Deus, né? Fala, puta vida, lá já era. Que nem aqui, em São Paulo, tinha no Hopi Harry também a nem lembro o nome da atração ali Que ela freava também, assim, metros do chão Só que pouca gente vai, né? Porque você vê aquilo ali E você fala, porra, Deus do Deus, céu Deus, Esse negócio não breca? Então eu acho que eles fizeram meio que de propósito Ela sobe bem rápido, aí ela dá uma paradinha lá em cima Tem uma visão bem bacana é. Do parque E do city walk e tal Dependendo da cadeira que você pegar ali da posição. Mas ela dá uma freada antes mesmo. Sim. Ela é radical, mas nem tanto. É. Like. Vale, vale a pena mais pela vista. É, a vista é bacana. Pena que você não pode entrar com máquina, com nada. Os caras não deixam subir com nada. Mas daria uma bela foto. Com certeza.
5: Mas como as portas
0: Para a próxima aqui, colocação, 90ª posição Temos a Sand Serpent lá no Bush Gardens Até já falamos um pouquinho dela rapidinho Enquanto estávamos falando lá do Prime World, né?
2: <risos> é, eu me abstenho dessa porque realmente eu não fui e, Para falar a verdade, pelo nome eu não sei nem qual é ela é a,
4: mais, é a mais rudimentar dessa lista, com certeza. É a atração de parque de, sei lá, Bertioga do, do, do ranking. Ela é aquela de madeira, essa? Não, não. Não, ela não é de madeira, mas ela é de ferro, assim, muito caquética, assim. Bem magrelinha, né? Uma coisa bem de
2: parque de feira, de exposição agropecuária. chegar cigares comprou na liquidação, né? Acho que o Six Pags, é, é quando começou a mais... vender a primeira, a montanha, eles foram lá e compraram. Mas é aí que você se ferra, porque as aparências
4: enganam, meu caro. <risos> ela vai te trazer uma impressão de hum, tranquilidade, mas é aí que você se ferra. Porque ela, como eu falei lá, né, na hora que a gente estava falando da Prime World, ela não tem inclinação do trio ela te dá uma impressão de você tá solto, voando, e ela faz as curvas muito rápido. Então, assim, eu, a minha esposa ela não vai em, em, em montanha-russa nenhuma. E essa eu consegui arrastar ela porque ela teve essa impressão. Ela caiu no conto da feira de exposição. Mas <risos> é, ela ficou numa pilha. Ela ficou travada dentro do carrinho. Ela saiu com a cara toda tensa, assim. Ela quase me matou de raiva depois. <risos>
1: Nossa, eu assino embaixo. Eu e o Fê, a gente entrou meio que zoando assim. A gente tava a cada berro de desespero, porque eu achei que aquele negócio. <risos> Sabe essa lenda do Play Center, que os, os carrinhos do Superjet caíram na marginal? Eu tinha certeza que aquele carrinho ia tombar pro lado ali, porque não tinha nada, não tinha nada. Era um... Realmente, ela é uma grelinha. Então você... o carrinho vem no mapa, aí faz uma curva com dois gordos em cima. Nossa, parecia que a gente ia voar longe. Foi assim, olha, pra, eu não vou em tudo no, no Bush Gardens. para pra mim foi a atração mais assustadora da viagem inteira. Porque eu tinha certeza que eu ia morrer. Certeza. Foi
4: um milagre que a gente. Um detalhe dessa atração é que ela parece muito infantil, né? Parece muito é, bobinha, mas ela tem um limite de altura bem alto. Né, bem assim, crianças pequenas não, não podem entrar, eu não sei se é, por, é. com certeza por uma questão de segurança, e a minha filha ficou muito decepcionada que ela não pôde entrar, ela chorou pra caramba, na verdade, por conta de não poder ir nessa, nessa montanha-russa oh. aí depois eu tive que levar ela na escórpia é uma coisa meio engraçada, né, que ela não podia ir nessa, mas podia ir na Scorpion.
0: É, essas curvas fechadas, um trilho que não é tombado, num carrinho com uma trava simples só de, de coxa, assim realmente, o cara não dá pra ir pra criança pequena não? Porque o cara, ela vai voar desse, daquela curva fechada ali do desse, desse, desse carrinho. Isso aí.
5: For as you can see the ride has already started. You hear the music. Now the doors are closing.
6: Is
0: Então vamos lá para... já entrando aqui nos top 20, temos a nossa 19 colocação voltando para uma clássica do Magic Kingdom, Space Mountain.
1: Nossa, tá muito baixa Agora, essa, essa é top 10, Agora, na boa Pois é, né? Tô, sou contra
4: Não, de radicalidade não De radicalidade eu acho que tá, tá bem não. Tá bem aí, nessa faixa mesmo Eu concordo Eu acho que ela te gera mais desconforto do que Assim, não, não é o desconforto por ela ter uma queda, uma aceleração É mais por ela ficar serpenteando, né? Porque aquele estrobo na sua cara Enfim, eu acho que ela, ela gera
2: é um, é um desconforto causado por outros fatores que não a própria montanha-russa. Aqui eu acho que entra o fator que o Alisson mencionou antes, da Disney esconder o tamanho da encrenca que você vai entrar. Se você, talvez, andar na Space Mountain com as luzes acesas, a sensação não vai ser tão complicada quanto é quando está apagado, porque você não sabe se o carrinho vai virar para esquerda para a direita, se vai subir, se vai descer. Então, aqui tem um aspecto é, visual, né, que você... É, pegou de surpresa, numa subida, numa descida, numa, numa curva e tal. Você não consegue preparar o corpo para o que vem pela frente, né? Pois é, você tá molenga, né? Exato. Deixa, deixa a coisa te levar ali. Eu já tive relato de pessoas que andaram com a... A espécie tem com a luz acesa ali, por algum problema que deu, e acenderam as luzes. E as pessoas falam realmente que com a luz acesa, ela é tranquila. Assim, é, você tá vendo para onde vai. E, e aí você se segura e não é aquele aquele negócio e tal. Dá a impressão que a Space Mountain, quando tá com a luz apagada, né, na versão oficial dela dá a impressão que você vai bater a cabeça no ferro Sim, sim. E a impressão é pensar. que os ferros estão passando ali, se você erguer a mão você vai ficar preso no negócio, né? o carrinho vai e você fica, a impressão é essa é, eu nunca levanto a mão por puro medo mesmo.
3: a gente tem que lembrar o seguinte, a gente é... gosta de montanha-russa, então ah, ela não é tão radical assim, mas o nível de radicalidade dela é, digamos assim, turbinado pelos efeitos sonoros e visuais só que assim, tenta levar o teu sogro tua sogra, uma gente assim que não é muito fã de montanha-russa e fala com eles depois de sair, eles ficam brancos, cara, eles ficam sem chão, eles estão tontos, eles estão meio atônitos. Então, assim, não sei quem votou, né? Talvez sejam pessoas que têm menos sensibilidade a montanhas-russas. Porque...
4: Talvez tenha sido eu.
3: <risos> a Space Mountain, pra gente que adora montanhas-russas, realmente ela não é radical nem nada, ela, é... ela faz parecer ser mais radical justamente por efeitos sonoros e efeitos de luz. Só que se você levar alguém de mais idade, normalmente as pessoas sentem ela com muita intensidade. Elas, elas até dizem que não vão repetir. Eu até convidei meu sogro e minha sogra. Oh, vamos repetir Space Mountain? Eles falam de jeito nenhum. Pra mim foi demais. <risos> é, tem a história clássica da mãe da Ju, né?
1: É, minha mãe é. Minha mãe traumatizada, mas ela não era velhinha já. Ela era nova quando... <risos> em 79 ela foi, né? Na Space Mountain. Ela quase morreu e nunca mais entrou numa montanha-russa na vida. Por causa da Space Mountain. As controvérsias
4: partes, parte, ela, acho que é obrigatória, né? Porque, assim, ela é diferente de todas as outras atrações do
0: ranking. Né? Ah, sim. Sou apaixonada pelas Space A gente Mountain. adora começar o dia no Space Mountain lá é. no Magic Kingdom. Isso quando a gente não corre para outra, né? para uma próxima, que vai para cima, que, que a gente não vai lá ainda.
5: Mas, como você pode ver, o riot já começou. Você ouve a música, agora as portas estão
6: fechando.
0: Bom, seguindo aqui em frente, eu acho que uma que infelizmente a gente não vai poder comentar absolutamente nada na próxima posição aqui, que temos a 18ª, a Cobras Curse lá do Bush Gardens, que até onde eu sei ninguém de nós aqui foi.
2: <risos> pois é, a atração nova, né, a gente só viu por, por vídeo. Item. Não, tá? É e uma coisa que eu nunca faço, é ver vídeo de,
4: de montanha-russa. É mesmo? É, não vejo. Só se eu já tiver ido, mas se eu não tiver ido, não vejo jeito nenhum.
0: Eu também, eu faço isso.
4: Pô, <risos> estragar a surpresa, a emoção de
2: da, do, do inusitado, do, do inesperado, não, jeito nenhum. É, eu não curto ver vídeo. É, mas nesse caso Qual? aqui, o, o Busch Gardens fez uma, uma divulgação bem maciça em redes sociais, Mostrando o carrinho, mostrando o trilho, mostrando a cabeça da cobra que fica logo ali na, no comecinho, que parece que você vai entrar dentro da, da, da cobra e tal. Eles fizeram uma divulgação maciça disso aí, então não tinha como, no todo lugar tava aparecendo e tal. A não ser que você seja extremamente disciplinado, né? Como foca, e aí não olha, mas. Foi. <risos> Foi inevitável olhar pra ver como é que tava indo o negócio. É,
0: a Cobra's Curse, ela foi informada como uma montanha-russa mais familiar, ela não tem, digamos, um nível de radicalidade tão elevado, segundo, né, o que... Muitas pessoas comentam, porque afinal de contas a gente não tá podendo aqui dar nosso toque pessoal, nosso, nossa opinião pessoal. Mas o, o diferencial dela é o carrinho que gira no trilho, né? Então não, não tem só as, as quedas e as curvas, o carrinho também gira. Então, esse aqui é, é o grande diferencial da Cobras Curse lá no, no Bush Gardens. E o elevador, né, Felipe? É o elevador, é, ela, exatamente. Ela não é aquela que sobe no trilho, ela sobe num elevador e de lá ela despenca. <risos> Eu acho que ela não tem uma queda, ela vai caindo só. Ela, ela é mais parecida com a, a Cheetah Hunt, que ela não tem uma grande queda no começo, né?
2: Ela vai
4: começando hum, é.
0: suave, né? É, mais suave.
4: Eu tava me lembrando do Journey to Atlantis, de, de do SeaWorld, de San Diego, também, assim, e eu fiquei preso no elevador lá. Travou o negócio no elevador. Tô lembrando dessa, desse episódio aqui, né?
6: <risos> Caramba, só boas memórias bo hoje.
5: Mas, como você pode ver, o riot já começou. Você ouve a música, agora as portas estão fechando...
0: Bom, seguindo ainda no Bush Gardens, nossa 17ª posição temos a Scorpion, que é a mais antiga montanha-russa lá do parque Bush Gardens, e eu diria que é a primeira montanha-russa de entrada do parque, assim, até antes da Sand Serpent. A Scorpion eu acho
2: que ela é aquela vermelhinha, né? Isso, que tem só um looping, ela é bem tranquila. Eu lembro bem da Scorpion porque ela fica perto de um lugar que vende um sorvete maravilhoso lá no... Do Bush Gardens O é.
3: sorvete maravilhoso
2: no Bush Gardens É, não, o sorvete é muito bom, a calda é boa A calda é boa, né? sorvete,
0: não, calda é boa. É. Cada um com suas referências, né
2: é, Na verdade a Scorpion ela só tem um looping Ela é uma, uma montanha-russa
0: bem simples Realmente ela é uma montanha-russa de entrada assim, Pra quem quer começar pela primeira vez a ficar de mais pra baixo né? é, Como ela tem um looping Às vezes as, as pessoas Por algum, não sei exatamente mas Muita gente que tem medo de encarar uma montanha-russa Quando vê o looping fica apavorado nossa, o não vou porque tem looping. Cara, é uma das partes mais tranquilas da montanha russa. A queda é muito pior do que o loop. É
2: muito rápida. Né?
0: Ela é muito rápida, você quase não sente. É tão rápido que você não sente a inversão da gravidade, assim, praticamente. É muito rápido. É tranquilaço. Tem uma montanha russa nesse nosso ranking que
4: não te dá esse, essa tranquilidade, mas depois a gente fala dela. É
3: sem assim, contar, é que o looping, ele te cola na, no assento enquanto. A queda, ela te, te, te faz flutuar, né? Então existe uma sensação até mais intensa da queda realmente do que do looping. Sim, com certeza.
5: Bom,
0: em 16º lugar, numa montanha-russa que a gente já tentou falar dela lá no começo, mas a gente nos segurou por causa do spoiler... <risos> Uma das mais novas, uma das mais procuradas, um dos Pés mais disputados à tapa do,
2: de todo Orlando, que é a Seven Dwarf Mine Train, lá do Magic Kingdom. A montanha é russa que os, que os Imagineers fizeram um milagre para encaixar aquela montanha ali, né? Putz, fizeram, viu? Nossa senhora. Sim, uma área pequena... Né, que pegava ali aquele 20 mil legos submarinas, né, uma área pequenininha, eles fizeram uma montanha que olha, nota
3: 10, os caras estão de parabéns. É verdade, é, eu adoro também, eu acho ela, eu, isso que a gente insinuou antes, né? que eu acho que ela seria uma montanha russa realmente mais de entrada, descontando as, sempre descontando as infantis, né? que daí teria do pateta ali do lado, mas Contando essas que são infantis realmente, dessas que são realmente para a família toda, eu acho que ela é uma montanha russa bem de entrada mesmo. Até porque ela não é literalmente uma montanha russa, né? ela é um misto de Dark Ride com Montanha Russa. Ela é tipo 50-50, assim. Exatamente. Ela começa é... a Dark Ride. Ela, ela para ela... em vários momentos, é... né? É, ela é lenta, né? Ela vai tão devagar que pode dar a impressão de estar parada ali quando a gente vê os, os anões trabalhando e tal. Ela é bem lentinha, assim. Depois a subida é, é super lenta tem até a, a projeção de sombra do, dos anões subindo junto, então a gente sobe na velocidade que um anão estaria subindo, então realmente ela é bem lenta. Agora, ela também surpreende as pessoas de um pouco mais de idade, que já foram comigo, por exemplo, elas falaram meu Deus do céu, que coisa radical. Eu falei, gente, tem, não, não é radical. Pra mim é. Tá bom, então eu tenho que respeitar, né, para cada um. Tanto que a gente se surpreendeu dela estar tão, tão para cima aqui, né, Alice? Então, eu me surpreendo que ela esteja tão para cima. É, tem coisas que estariam bem mais para cima do que ela. A própria Space Mountain, na minha opinião, é muito mais radical que a, que a 7493. Exato. É. Na minha também. Eu, eu na também minha acho. também Mas a grande verdade é que se a gente cons cons consultar pessoas de um pouco mais de idade, eles saem branquinhos, eles saem confusos, sem chão justamente porque tem uma velocidadezinha e a gente também ensinou antes uma ferramenta que os Imagineers usaram aí, que é para segurar um pouco da radicalidade porque o Foca falou antes de que quando a gente fica flat em relação ao solo a gente sente mais a curva, isso é verdadeíssima, obrigado Foca por lembrar disso a 7 Mine Train, ela, ela é uma ferramenta de que os carros têm eles são pêndulos, né, o Sim. pêndulo é pouco quando eles falaram dessa história do pêndulo achei que ia virar uns 30 graus, não é isso mas ele vira o suficiente para dar aquele efeito NASCAR, né, de, de oval que vai te segurar mais no assento do que te empurrar para a lateral do assento. Então eles usaram essa ferramenta aí para dar uma segurada nessa intensidade, né? E também, a, é basicamente, criar um elemento adicional, né? De graça, que é a história do pêndulo. É muito louco isso, né? Não sei se eu posso falar isso agora, mas já, já passou talvez a hora de falar disso. Mas o, o, o Magic Kingdom, ele tem duas atrações de mina, de trem de mina, de trem desgovernado de mina. Sim. Uma clássica, Big Thunder Mountain, né? Clássica que eu digo que ser é mais antiga. E outra, um novo clássico, que é o Seven Dwarfs Mine Train. Eu, eu adoro essa atração, é para a família toda, mas volto a dizer para o pro pessoal mais sensível, ela pode ser um pouquinho intensa. Tem uma questão aí, né, Alison, Que é o seguinte, falando,
2: voltando um pouquinho de comparando Space Mountain com Seven Dwarfs que é o aspecto visual de memória. Né? A, a Space Mountain, a gente não vê da fila. Né? A gente não consegue visualizar da maneira que a gente visualiza a Seven Dwarfs, é que você consegue ficar bem pertinho do trilho, enquanto o pessoal está passando ali. Eu tenho até um vídeo de um, de um amigo nosso que fez, enquanto a gente passou pelo trilho, ele estava lá de fora e ele filmou. Então, esse aspecto é, é sensorial de memória do lado de fora, ele conta muito, eu acho que no momento aqui de dar uma nota, talvez, né, porque a Space Mountain, a gente tem a memória de dentro do carro, né, do... É verdade e a Seven a gente vê de fora, Sim. e aquele negócio de fora, parece que aquela descida da Seven é absurda, de rápida e <risos> tal, e não é assim tão,
0: né. É verdade, ah, e, e o, o efeito do pêndulo, né, que o Alisson comentou, ele não, ele não só suaviza, digamos, as, as curvas, mas ele, ele é muito gostoso, porque quando termina a curva, que o carrinho volta, ele dá aquela balançadinha assim, ele, ele parece que ele suaviza o percurso todo. Fica todo mundo... Fica todo mais... É, pra, pra quem talvez já esteja acostumado com a montanha-russa, tipo a montanha-russa de madeira, que é aquela montanha-russa dura, que chacoalha, Nossa. que se, te machuca,
2: que... Você é, chacoalha inteiro, que você sente todos os seus dentes batendo. <risos> e falando em pêndulo, tem um momento da Seven Dwarfs que a gente vê muito bem o pêndulo, que ela diminui a velocidade, e aí ele Chacoalha bem pros lados, sim, dá até para ver a ali... casa da, da do Sete Anões, né? É, dá para ver bem ali que ela fica bem assim, o efeito é, esquerda-direita chacoalhando. Tal para quem tá dentro do carrinho, talvez não tanto, mas para quem tá fora olhando, você vê que ela, ela mexe. bem
4: Algo interessante também, a gente não comentou sobre a, o, a ambientação da fila, né? E das pequenas atraçõezinhas escondidas ali que tem na, na fila, né? Aquela brincadeirinha lá da,
0: Dos com as
3: pedras preciosas e tal.
1: Ah, uma delícia. A água, né? Que dá
3: pra tocar musiquinha com a água. É. Aquele, é. É Aquele rio de, de, de joias, que, como se fossem grandes, grandes iPads, assim, que as crianças podem tentar ficar pegando as joias e isso tem no Space Mountain também, né? A gente esqueceu da Space Mountain. É a Disney sendo Disney na, na
0: tematização do, do ride, né? Isso que é para variar, é a Disney sendo Disney, né?
3: Ah, é
4: eu, eu eu acredito que isso tudo, esse esse conjunto da obra pode ter influenciado em nosso ranking, né? Não era bem a ideia, né? Mas eu acredito que isso tudo tem influenciado a posição dela estar tá mais alta, porque eu também concordo que se você não tiver o teu, se você tiver o seu labirinto bem preservado, ela não vai te causar Dá muita
3: emoção não. não. Mas o, o foca tem um bom ponto. Será que as pessoas é, é assim, ó, só ainda um pouco de contexto. Tem adolescentes que confundem legal com radical. Para eles é tipo uma coisa só, legal e radical. Então, sei lá, quem votou? Quem considerou que radical é radical e ponto final? Ou será que eles votaram colocando mais pra cima as atrações que eles gostavam mais? É verdade, bom ponto, foca É, do meu lado, eu já penso assim,
0: como a atração, como a Alisson falou, ela é meio a meio, ela é meio montanha-russa, meio Dark Ride, ela faz muito bem as duas coisas, essa atração, por isso que ela é incrível. E a parte do Dark Ride que ela desacelera e você fica lá ouvindo a musiquinha feliz da vida cantando junto com os anões parece que ela é aquele momento que te tira que você desacelera você pisa no freio então pra mim sempre tem a impressão de que ela acaba sendo mais, menos radical porque na minha cabeça eu me lembro muito mais desse momento do que do momento do Motão Rússia. engraçado né olha só
4: interessante hum. Eu também, eu concordo com você, Felipe. Eu acho que, como montanha-russa, vou fazer inimizades agora, hein? Opa! Eu acho que, eu, eu acho que ela é bem esquecível, assim, não, não... Eu acho que nem os meus filhos, assim, falavam... Ah, lembra da... Eu acho que eles não vão me lembrar muito dessa.
2: Cara, eu Caimão. vou falar uma coisa pra você. Eu levei a minha filha, agora foi a primeira vez que ela foi. Ela amou, ficou apaixonada. Ela já saiu falando que queria voltar ela se apaixonou, mais lógico Bom, né? é, é, a
4: experiência lá de casa foi,
2: é. pode ter sido diferente e assim,
4: uma outra coisa, outra questão que, assim, que é muito absurda é o tempo de fila, né é, em dias de partos mais cheios você vai, pode pegar ali, sei lá, 200
3: minutos até mais, né
0: portanto, pegue um o Fast Pass
3: Fast Pass se na conseguir, veia né, Felipe? É porque daí a gente tem aquele problema do pessoal que tá nos resorts Disney que tem os 60 dias, né
0: já come todos os Fast Pass, né, é bem complicado Sim. mesmo pelo
3: menos os matinais e os de início da tarde às vezes sobra alguma coisa de noite é. o que é ótimo também, é realmente uma ótima atração pra se experimentar da noite é, e se você não
0: conseguiu o Fast Pass, então chega cedo no parque e corre pra ela de primeiro
3: isso aí <risos> Sim. é, que é um tiro que pode ser pela culatra né, porque assim, eu já fiz isso e esperei 70 minutos, assim, o que, o que não tô achando que é demais pessoas que, que acham que vai ser 15 né é claro, ela tem o um efeito de ser muito novidade mesmo, que já sejam agora quantos anos? Três anos, alguma coisa assim, quatro, não sei. Mas ela, de certa forma, ainda tem um efeito grande da novidade, né? Antigamente, a Space Mountain era assim, né? Se a gente chegasse muito cedo, pegava 45 minutos, mesmo logo depois de abrir. Eu acho que agora a Seven Dwarfs deu uma puxada nessa gente de primeiro momento da manhã aí, e ela tá mais tranquila de ser experimentada como primeira atração.
5: Mas como as you can see, the
0: Aqui em 15 ª posição, voltamos lá para o Universal Studios. Na verdade, é o primeiro aqui da lista do Universal Studios, né? Que a gente fala. Estamos falando da Revenge of the Mummy. Favorita ah, da Ju.
1: Eu não
0: concordo.
2: Revenge of the Mummy.
1: Não concordo com essa posição. É maravilhosa. É muito legal. É maravilhoso. É muito legal mesmo. É top 3 pra mim. Top 3. É que não é top 10. De... É, é isso. É, né? exatamente. Eu tô falando já. de gosto de e não de ser radical é, não, tudo bem, mas é, é, é fantástico, a hora que sobe naquela boca do, da múmia e que a bunda descola da cadeira <risos> e o cabelo voa é, é, eu acho inacreditável eu, 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 é a hora que eu fico feliz de estar tá lá em Orlando, assim é sério, é uma hora que eu falo assim cara, que legal que eu tô aqui é, muito bom. <risos> você
2: sabe que eu acho que muita gente entra nessa atração sem ter a, a noção exata do que ela é ah, sim? Uhum. eles sabem que vai ser uma atração meio assustadora, porque né, o então, que é, né, é ótimo. É, a fila já dá uma preparada que vai ser meio assustador, e tal. Mas eu acho que pouquíssima gente tem ideia que é uma montanha russa e que o negócio é rápido e curva. Eu quando fui a primeira vez, eu tomei um susto, eu não tava preparado, e é impressionante, impressionante. Eu gosto eu muito tem de uma Tem uma que... galera que acha que é simulador, não. Olha, cara, eu não, não sei, mas eu sei que a maioria
3: sai de lá falando Caramba, o que, que é isso? Foca, achar que é simulador é, é compreensível Sendo que a gente tá no Universal Studios, né? Ou, desculpa, na, na, na Universal em geral Sendo na Universal, a expectativa de que seja um, simula um simulador é grande, né?
0: Verdade é, mas a, a atração, ela já vai te preparando, né? Porque aquela fila com aquela música meio opressora, assim, ela vai te... Ah, é, é, é muito bom, né?
1: Eu, eu não tenho adjetivo suficiente não, pra e falar o legal
0: é que maneira. ela também mistura o um Dark Ride com a montanha-russa, né? Do, do, mesmo, do mesmo jeito que a gente falou da Seven Dwarfs. O começo dela é um Dark Ride... Que vai aumentando a, a, a tensão, né? A intensidade das coisas vão acontecendo, aí de repente acelera um pouquinho, aí pega fogo, aí cai a porta, aí. fogo no teto É, é fogo no que teto, que teto, que teto. Que <risos> de repente você volta de ré, não sabe porquê, e aí de repente aí acelera pro lado, Ela acelera pra cima e começa aquela loucura de corre pro lado, corre pro lado, com aquela música gritando na sua orelha. É bem legal. Não, e
1: tem um fim falso de atração. <risos> e tem um fim é falso. É a única situação. atração de Orlando com um fim falso. Tem uma, vocês...
0: tem uma pegadinha.
1: Tem uma pegadinha ainda. Pô, é... não tem o que falar. Quando
0: você acha que Acabou? Hum. Não, tem é.
4: mais. Não, Journey to the Atlantic também tem. A gente falou agora há pouco.
1: É verdade. É que você acha que acaba... É, tá. Mas, não, a a, a... a tendente é morta pela múmia, gente. Te... Desculpa se alguém não foi. Vai, vai ficar sabendo. Tem uma tendente da Universal que é morta pela múmia. É sensacional.
5: Mas como você pode ver, o riot já começou. Você ouve a música, agora as portas estão fechando.
6: Is it over?
0: Subindo aqui para a 14ª posição, nossa, uma das minhas favoritas absolutas de Orlando, lá no Animal Kingdom, a Expedition Everest. Opa, aí sim, Cara, Cara essa montanha-russa
2: é demais. Acho que é o, o ápice da Disney em fazer montanhas-russas é o evento da Expedition Everest. Eu vou falar para vocês que eu considero duas atrações em uma. Eu vou explicar por quê. Para mim, uma atração é a fila, e a uhum. outra é a, a montanha-russa de fato. A fila da Expedition Everest é impressionante. É inacreditável, muito Impressionante. legal. Impressionante. Pra quem tá escutando a gente, use o FastPass uma vez, mas depois pegue a fila. Ela é inacreditável a quantidade de detalhes, a quantidade de coisas que os Imagineers conseguiram incorporar ali na fila é impressionante mesmo, eu adoro aquela fila, e depois, lógico, a atração em si, uma montanha-russa fantástica, né, misto de montanha-russa indoor e outdoor, é muito louco.
3: Ah, legal demais, inclusive o Eric falou de duas vezes, né, uma com Fast Pass uma senha eu até vou acrescentar uma terceira, vá com Fast Pass, vá sem, vá com Single Riders ali, vá sozinho na Single Riders, porque é legal demais, assim. tem pessoas que foram comigo que, que ficaram tão impressionadas, que, que pediram licença pra mulher e para os filhos e foram entrando e, saindo, entrando e saindo, entrando e saindo, entrando, luparam assim na atração. O pessoal ficou esperando e eles entravam e saíam sem parar. E concordo com o Eric, assim, a fila é literalmente um museu. Literalmente um museu. Sim. Com peças é muito originais, peças do Nepal. É.
0: Peças originais que eles trouxeram, é verdade.
3: Exato.
4: Pode tem um cara qual? que eu conheço, que tem um, tem um cara que eu conheço que também fez uma, um circuito lá que foi várias vezes. Não sei se vocês conhecem o Felipe do Passaporte de Orlando. <risos>
5: Nós
0: mesmo. Já ouvi falar. A gente nem gosta tanto. Sentindo essa atração, a
1: gente nem foi 15 vezes num dia só, né?
3: 15, é? Isso é real? É, é, real, real. é real, é Nossa,
1: real. Nossa,
3: cara, isso foi campeão mesmo. Cara, Incrível. o parque tava vazio, não
0: tinha ninguém, a gente... Foi indo, foi, vamos, vamos, vamos. vamos chegando chegou, de de Compute. A gente Mas rider, só... Nada, não
1: nada. Não tinha, tinha fila. Não tinha Eles nenhuma. abriram a, a fila no final do dia e você entrava já direto ali pro, pro museuzinho e já ia direto.
0: A gente chegou a, a rodar duas vezes sem, sem nem sair, sair do, do carrinho.
1: carrinho
2: porque
0: não é? tinha ninguém na fila. Caramba, Eu um carrinho. cara. É que cara, absurdo. O cast member olhou pra gente e falou assim: vocês querem de novo? Ele olhou pra lá, não tinha ninguém na fila. A gente falou: o Aí o carrinho foi a gente, quando chegou lá na, na área de embarque, a gente já tava dentro do carrinho.
1: Não, eu, eu sou apaixonada. Ó, é que agora você falou em sequência duas que são as minhas paixões, assim. A Expedition Everest é a cena do, do, do final do topo da montanha, a águia. Aquilo, aquilo é demais, assim.
0: É, é maravilhoso. Eu sou muito suspeita. A radicalidade dessa montanha russa, acho que ela vem principalmente da parte que ela anda de ré, porque é muito rápido na hora que ela volta de ré, né?
3: É, de ré, chega a parecer que faz um looping ali. Depois, claro, a gente sabe que não, mas é, não chega tem. a dar a impressão de... É um loop, de tanto de tamanho um ângulo que ela, que ela chega a fazer de ré. É, é verdade. Mas aquela queda no final ela é bem intensa também, né? Ela é bem
0: grande também, é bem Nossa, legal. é enorme.
3: Opa! É queda boa.
1: Ela, na verdade, ela começa a cair de lá de cima ainda, né? Então. De
3: dentro da montanha. De
1: dentro da montanha. Então o pedaço que você Chica. vê já é enorme. O pedaço que você não vê, então é maior ainda.
3: É. Ela tu consegue tentar, digamos assim, esticar a perna e tirar o bumbum da cadeira ali. Não, na, na última descida. É. Eu tento fazer sempre. Então aumenta um pouquinho a intensidade da brincadeira.
2: Então aí, tem o fator visual também, né? Pra quem tá entrando, você consegue ver aquela descida ali, você já, já tá na fila esperando aquela descida, né? O fator visual é, é muito bacana. Sim. E, e, e a hora que você é pego de surpresa dentro, a hora que você sobe, trilho quebrado, cai, sai de ré, aquilo ali é fantástico, cara. Eu a visão acho. que
3: se tem do Epcot ali, que também encanta bastante, né, que presta atenção assim lá ao fundo, é muito legal. É,
2: exato. Também.
3: Então, a
0: subida, eu acho essa subida dessa montanha incrível, porque a é, torre é, tá é, na hora que você passa dentro daquele, parece aquele templo, que vem aquela música, assim, que você tá dentro ah. daquele clima, é ah. muito legal aquilo. Ainda é você para pro lado de um, você vê o Epcot é ao longe, você e vê o, a torre, né, a, você a torre, a torre de do gente. Hollywood Tower Hotel do outro lado, então é muito legal, cara.
3: É, bom demais. É bom e, demais.
0: e a Expedition Everest é uma que a gente já fez um, um destaque do mês pra né? a gente inclusive contou a história triste do Yeti
2: o Disco o Yeti, né? É...
3: É. que não deu certo
0: é, exatamente, que ele quebrou e nunca mais funcionou
3: é, ele se tornou o disco daí, né? <risos> depois que deu um crack lá no, no, no concreto
0: exato, e aí eu vou linkar esse episódio aqui, né, na postagem desse aqui para quem quiser ouvir e é uma das, das montanhas russas que eu, que eu recomendo sentar no fundo e não na frente, porque tem aquele esquema da velocidade na hora da descida
3: <risos> é, eu concordo parcialmente nesse caso porque eu gosto de, de ver ali com mais amplidão, principalmente por causa da história do trilho quebrado eu não sei se vocês lembram, vocês devem lembrar, vocês foram 15 vezes na mesma visita. Ela, a hora que dá o trilho quebrado, o carrinho tá, tá, tá em uma inclinação, está numa clive, vamos dizer assim. Sim. E quem tá mais para trás tem muita dificuldade de ver aquele, aquela, aquele ponto ali do trilho quebrado e ver ao fundo lá o eco e tal. Eu gosto do primeiro assento por isso e também por aquela descida que eu falei, a brincadeira de meio que esticar a perna ali para aumentar a intensidade.
0: Ah, tá. Muito bom. Olha só pessoal, vamos segurar a audiência Beijo <risos> Que João Kleber, que truque. Que truque. Quem mais que João Kleber. <risos> então, pessoal, como esse papo ficou muito longo, mas também ficou muito divertido, e para não atrasar demais o episódio de vocês e também não cortar muito o papo, porque ficou muito legal, então a gente não quer ficar também picotando demais o assunto, decidimos dividir esse episódio aqui em dois. Então o restante dessa lista aqui sairá daqui a 15 dias no nosso cronograma normal de episódio, certo, João? Certo. Então fiquem ligados.
1: Façam
0: suas apostas. Façam suas apostas. Quem já
1: foi, quem não foi. É
0: você já sabe o que, o que a gente já falou, então quem já foi alguma vez já tem ideia do que vem pela frente ainda, né? É, faz, façam suas apostas. Vamos ver, apostem nos comentários desse episódio aqui abaixo qual que é a ordem dos do, dos, das posições restantes aí. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo seu download, muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê daqui a 15 dias para a emocionante conclusão dessa lista de atrações radicais. <risos> Tchau!
1: Tchau!